0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes en studio avec moi Alexis Karklins. On parlera de Joe Biden, des défis du président américain. Dieu sait qu'il en a. Mais on va en parler aussi de Joe Biden avec vous Emmanuel Faux. Bonjour Bonjour Dimitri. Voilà après sa conférence de presse hier à la maison blanche la première hein, depuis qu'il est euh, qu'il euh, depuis le 20 janvier depuis son arrivée au pouvoir, le président des États-Unis a aussi été la guest star du sommet européen en visioconférence. Euh, il participait à une réunion européenne. Où on en, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un chef d'État américain.
1: Oui absolument Dimitri, depuis 12 ans exactement. La dernière fois c'était en 2009 lorsque Barack Obama avait été convié au sommet europe états unis c'était au tout début de sa présidence et depuis plus rien. Alors Barack Obama n'a pas ostensiblement boudé l'Europe à l'inverse de son successeur Donald Trump mais disons que le centre de gravité et la tension s'est progressivement déplacé vers l'Asie. Les relations transpacifiques ont pris le pas sur l'alliance transatlantique et eh bien Joe Biden veut rétablir des ponts avec le vieux continent, il veut réparer ses liens très abîmés. C'était le sens de sa présence par écran interposé hier soir. Alors les Européens s'en sont réjouis bien sûr, à l'image de Charles Michel qui est l'actuel président du Conseil Européen et qui a salué cette reprise du dialogue états unis europe comme une force formidable pour défendre un monde plus juste, plus vert et plus prospère, a-t-il dit. Et puis en plus, vous le disiez, Dimitri, l'apparition du nouveau président américain intervenait juste après sa première conférence de presse du mandat. Là aussi, c'est la confirmation que Joe Biden veut écrire une nouvelle page de la relation transatlantique. Cela fait partie de sa feuille de route, une alliance qu'il pourrait même utiliser face à la Chine et face à la Russie. J'en veux pour preuve qu'au début de cette semaine, les Européens ont déclenché un train de sanctions ciblées contre Pékin et quatre de ses dirigeants, à cause notamment des mauvais traitements et de l'atteinte à la liberté religieuse des Ouïghours et des autres minorités musulmanes persécutés en Chine. Et eh bien figurez-vous que les états unis et le Canada se sont joints à cette salve de sanctions. C'est du jamais vu depuis la répression de la place de en 1989.
0: Il y riposte hein, cette nuit de la Chine justement qui a sanctionné en retour des dirigeants euh, britanniques. Au cours de ce sommet européen, Emmanuel, il a bien sûr été, été question et même surtout des vaccins, des vaccins que les Européens attendent
1: toujours. Oui, et les 27 ont visiblement décidé de hausser le ton vis-à-vis -vis de certains fournisseurs, AstraZeneca pour ne pas le citer, mais également vis-à-vis -vis du gouvernement britannique qui est accusé, vous le savez, d'avoir fait de la rétention de doses pour servir en priorité les sujets de Sa Majesté. Pire, on sait que depuis le mois de décembre dernier, pas une seule dose n'a quitté le Royaume-Uni, alors que le pays a reçu 21 millions de doses en provenance d'Europe, principalement du pfizer Bio tech. Du coup, sous la pression de la commission de Bruxelles et de sa présidente Ursula von der Leyen, les dirigeants européens se sont mis d'accord pour renforcer le nouveau mécanisme de contrôle des exportations de vaccins hors de l'Union. Cela concerne le sérum qui est fabriqué sur le sol européen, comme par exemple ces 29 millions de doses découvertes cette semaine dans un dépôt de la région d'Europe. On ne sait pas à qui ils étaient destinés. Eh bien, désormais, les Européens pourront exiger la réciprocité des pays vers les lesquels les vaccins sont exportés, sous réserve d'annuler une transaction. Bref, on peut dire que oui, la guerre des vaccins aura bien lieu.
0: Oui, et les Européens en seront les initiateurs. Merci Emmanuel Faux, merci. Merci à vous. Je me tourne vers Alexis Karklins. Bonjour Alexis. On va continuer de parler de Joe Biden, le président des états unis Donc deux événements, cette visio avec les Européens qui avait plus l'air d'une prise de contact un petit peu formelle. Euh, L'essentiel pour lui, c'était cette conférence de presse à la Maison-Blanche. La première Première depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier dernier.
2: Qu'est-ce qui s'y est qu dit Ça dure à peu près une heure. C'était à peu près une heure. C'était au 65e jour de son mandat. C'est assez tardif. Et donc, il était attendu. Beaucoup de gens commençaient, notamment dans l'entourage de Joe Biden, commençaient à lui reprocher d'être terré à la Maison-Blanche et de ne pas s'exprimer. Donc, il y a quelques jours, son équipe avait annoncé qu'il ferait sa première conférence de presse. Et à ce moment-là, L'équipe espérait que ça, se, ça tourne autour de deux thèmes et uniquement autour de deux thèmes. C'était « shots in arms, money in pockets », autrement dit, les injections dans les bras et l'argent dans les poches. Alors Pourquoi Parce que, et d'ailleurs, Joe Biden a commencé sa conférence de presse sur ces deux thèmes. Il a vanté son bilan en termes de vaccination. 100 millions de doses injectées. 100 millions en 58 jours. Ouais. Il a rappelé que le 8 décembre, quand il avait fait sa première annonce, il a dit « nous, nous mettrons comme objectif d'arriver à 100 millions en 100 jours ». Là, c'est 100 millions en 58 jours. Donc hier, il a remonté son, son, son ambition en expliquant qu'au bout de 100 jours de sa présidence, il ambitionne désormais d'être à 200 millions d'injections. Mmh. Et puis, d'autre part, il a vanté... Euh dès le début, sont le fameux American Rescue Plan, c'est-à-dire ce plan de sauvetage qui a été voté par le Congrès, en l'occurrence par les démocrates, le 11 mars dernier. Et dans le American Rescue Plan, il y a notamment, parmi toutes les mesures, c'était un immense plan. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron en a parlé hier soir, en comparaison, c'est un, un très très gros plan, c'est un plan massif, puisqu'on parle de 1900 milliards de dollars, cest trois fois pratiquement trois fois, quatre, trois fois le, le plan européen qui est déjà dans, les, dans la poche des Américains, puisque Joe Biden a commencé justement mmh. par rappeler que tous les Américains allaient recevoir, enfin jusqu'à un certain niveau de revenu, 1400 dollars directement mmh. sur leur compte en banque. Ça, c'était la partie cadrer, ce qui était... Bon. Et j'ai envie de dire la plus facile. La plus facile, c'est ce qui est... Là, a, pour, le, pour le coup, il y avait
0: un bilan. Voilà. Et puis, il y a les autres sujets. Voilà. Alors, je vais vous les lister, vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Il y a euh, la question maintenant du second plan, le plan de relance, 3 000 milliards. Cette euh, révélation du New York Times, c'est cette, cette semaine qui donnait le, le montant, avec beaucoup de questions. Y aura-t-il un plan, y aura-t-il plusieurs plans, comment ça va être financé, peut-être par les impôts. La question migratoire, alors ça, c'est un invariant de la, sujet de la politique américaine. Et puis, les armes, il y a eu deux tueries dont une à Boulder, qui a beaucoup fait parler aux états unis Ça, ce sont des sujets, évidemment, dont le président américain
2: va devoir se saisir. Exactement. Alors, c'est intéressant, il a fait le choix euh, des sujets qu'il voulait traiter dans cette heure, parce qu'après sa petite présentation de, des, des sujets faciles, euh, les journalistes qui étaient là ont commencé à poser un certain nombre de questions ces sujets-là ont été évoqués d'ailleurs aussi le changement climatique et lui il a il a vraiment il s'est concentré sur quelques sujets le sujet migratoire a été pratiquement celui qui a occupé le plus de temps mmh. euh, juste pour expliquer à, à nos auditeurs de quoi il s'agit euh, en fait il y a une polémique qui naît depuis euh, depuis pratiquement l'arrivée de Joe Biden notamment poussé par les Républicains et les médias républicains, selon le polémique qui est liée en fait, au mouvement migratoire en provenance des pays d'Amérique centrale. Et ces fameuses euh, colonnes. Hein, de les fameuses colonnes, et, du Sud, et, hein. et notamment oui. des images qui ont filtré au cours des derniers jours, euh, en montrant des centres de, de, de détention avec des mineurs seuls, et des, qui dormaient sur des matelas et donc ça a rappelé les, les mauvaises heures de Trump et en plus évidemment les républicains mettent l'accent dessus en disant ben bah, voyez vous avez, avec Biden finalement c'est mmh. euh, une façon d'attirer encore plus les migrants et donc c'est un énorme sujet on parle oui. de 15 000 mineurs donc il hyper a... sur les deux tableaux
0: parce que d'un côté il y a ce procès qui est fait vous rouvrez les frontières et de deux en plus c'est inhumain parce que
2: voilà il y a ces camps qui sont toujours là et ça s'est senti c'est-à-dire qu'il a il a été très scripté sous la sur la sur la forme il a été très scripté il a souvent pris ses notes il a il s'est souvent euh, appuyé sur euh, ce que ses collaborateurs et collaboratrices avaient parce que justement, il est sur une ligne très fine entre, d'un côté, nous sommes beaucoup plus dignes, nous avons une politique beaucoup plus accueillante, mais en même temps, nous serons très fermes. Bien sûr, nous allons réouvrir, construire des, des centres mmh. beaucoup plus adaptés à l'accueil des mineurs, mais dans le même temps, nous nous montrerons inflexibles et nous renverrons une vaste une vaste majorité, oui. une large majorité des, des migrants qui étaient là. Il
0: le... envoyait ce message cette semaine, il dit, restez chez vous,
2: ne venez pas aux états unis Voilà, quand même. donc il, il se doit quand même d'être, d'être forcément ferme, mais en expliquant que la dignité faisait partie de de, 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 son, de son programme et de sa façon d'être. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'autre sujet qui est le plus occupé, c'était le sujet de la politique étrangère. Dans sa conférence de presse, il en a beaucoup parlé. Alors, il a parlé de l'Afghanistan en expliquant que probablement il ne pourrait pas tenir... Euh, la date du 1er mai qui avait été fixée par l'administration Trump avec les talibans pour retirer, un, pour un retrait retirer, total, ouais. pour un trait oui. total, il a dit normalement d'ici l'année prochaine ça sera le cas, mais on a compris que le 1er mai serait impossible euh, il a rapidement euh, parlé diplomatiquement de la Corée du Nord et de, des missiles balistiques qui avaient été envoyés, en revanche il a parlé de la Chine et cette partie là était très intéressante et juste pour vous l'expliquer en quelques mots, en fait sa, sa réponse était de dire, moi je connais le président Xi et à plusieurs reprises il l'a qualifié de smart guy, un type intelligent hmm. Il dit mais, mais il a posé le terme en disant nous ne perdrons pas le leadership mondial, C'est à nous de... et nous n'allons pas à la confrontation pour le faire. Nous devons investir dans, dans l'innovation, nous devons travailler avec les alliés, euh, et nous devons surtout afficher nos valeurs. Et donc c'était le deuxième thème dans, sur, la, sur la Chine, c'était de rappeler que aujourd'hui le monde est probablement à un moment où il y a une confrontation entre les autocraties et les démocraties, et il a fait bien sûr l'apologie de la démocratie, en expliquant que les démocraties pouvaient gagner si elles, faisaient, elles prenaient les bonnes décisions. Mmh. Il s'est présenté lui-même comme l'homme qui trouvait les solutions et qui réalisait les choses. Voilà, bah le plan de 3 milliards,
0: de 3 000 milliards, non, parlé, on en reparlera hein. plus tard, parce que de toute façon, c'est une affaire au long cours. Il euh, y a un sujet énorme sur les hausses d'impôts qui pourraient servir à financer ce plan. Je vous dis pas la passe des passes d'armes en ce moment entre Républicains et Démocrates, c'est dantesque. Merci Alexis Karklins du Cabinet Advisory régulièrement avec nous sur Radio Classique. Dans un instant, restez avec nous, 7h49, le journal Imprévisible, la carrière de Bertrand Tavernier. Passé, euh, va repasser par...